0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明雪。台湾科学年度盛事第六十二届中小学科学教育展览会，八月十二号在科教馆公开表扬获奖的同学。今天非常荣幸，我们可以邀请到刚出炉修腾腾国小组生活与应用科学一科机械与资讯类的第一名。他们的作品名称是《金属小子智慧家用洗衣机塑胶为例清除系统设计之研究》。金属小子他们同时也荣获了重有创新研究奖，可说是双喜临门，双重肯定。待会我们一定要好好的跟他们聊一聊，他们是如何成为全国科展第一名的历程。今天真的
1: 很热闹，一口气来了这么多位来宾哦。那我们有请金素小子的指导老师，还有四位作者跟听众打声招呼。大家好，我是指导老
2: 师陈柏宇
3: 。Hello， 大家好，我是陈怡然。Hello， 大家好，我是陈
4: 七
0: 彤。大家好，我是蔡宜珍。Hello， 大家好，我是陈心妍。今天非常开心哦，也迫不及待的想要访问你们、哦、首先想请教技术小子，当时、哦、你们是如何开始组队参加这个科展的呢？年级时，我们四个都有在玩那个机
4: 器人，也有一起组队去参加比赛，而且我们都有持续的学习。有一天呢，陈主任的提议说，希望我们在。合体一起学习科展研究，所以我们就一起组队来参加这个科展
0: 。哇，听起来陈主任是你们的恩师，也是你们的贵人耶。对啊，对啊。当初你
1: 们是怎么想到或者讨论出要做这个题目的呢
0: ？第一点是因为
5: 上然课老师说到全球八十三的可饮用水都已经被污染了，所以我们回家查询资料。发现透过食物链，我们人类吃进了大量的塑胶微粒，连我们的血液里都有了。新闻报道还指出，连南极都已经发现了塑胶微粒。我们觉得很可怕，决定去查一查到底是家中哪里有最多的排放出最多的塑胶微粒。经过一番查询后，我们发现我们家中的洗衣机。会排放出最多的塑胶而立，所以我们就往洗衣机这方面去开始进行调查
0: 。那我们可,不可以请我们的指导老师陈主任来跟我们聊一聊、哦、你们这次科展的题目主要是什么样的内容呢？哎
2: 、呃，大家好那因为这些孩子们在课堂上呢，就是。其实现在有大量的新闻啊，还有课程都有在讲到环境污染，尤其在海洋上的污染。最近大家都知道，像有没有海龟的鼻子吸到吸管，然后很多的塑胶微粒在海洋中飘散。所以很多的新闻跟研究发现哦，像呃南极啊也出现塑胶微粒。那透过刚才同学讲的。在环境中被许多的生态中的生物它吃进的塑胶微粒，并透过食物链，那因为呃食物链的终端的消费者是人类，所以人类因为吃下了大量的塑胶微粒，在血液中的观察竟然也发现了塑胶微粒，这是比较不可思议。但是因为身体出现了不可这个塑胶微粒之后。也确确实出现了，证实有癌症，还有其他的风险。所以，当小朋友回家看到这样的一个新闻跟报道，做了一个研究之后，呃，在既然发现的问题，其实比较希望的是能够帮助人类，还有帮助这个环境跟环境中的生物。所以，就想到他们是不是可以为这个环境做一点心理。那在进一步的调查。发现呢，他们其实大部分的环境中的塑胶威力都来自于家庭的一个排放废水。那排放废水的源头呢，都指向我们的洗的洗衣机的排放。但是这个因为这样的新闻呢，哦，我们孩子们也是想说，因为在家中我们大家都用洗衣机，所以干脆就以它为研究目标来调查，然后观察，看是不是真的能发现真的很多塑胶威力。那从这样的一个动机开始，就展开了一连串的科学研究的旅程。这个科学研旅程呢，从他们的设计呢，就是以排放塑胶为例去做对象，看是不是真的能够设计一台机器能够清除它。而且他们在从研究当中发现呢，不仅国内国外，事实上都找不到可以。彻底清除塑胶微粒的机器，甚至没有任何的设备装装载在我们现在洗衣机的排出口。所以，因为这样的起心动念呢，也更意外发现，其实在西方的先进国家，尤其英国跟法国，各是立法在二零二五年前有规范这个洗衣机一定要加置这个清除系统。那当这个这样的那么强大的一个法令跟一个环境需求之下。他们小朋友也确实发现了，真的没有这样的东西出现的时候，更增加了想要解决问题、设计的这样一个机构的动机。我们就把这样的一个动机演变成这个研究的假设，那让孩子设计实验，去逐步的完成他们的目标。那这个实验的设计呢，我们可以请小朋友来说说看，哦，他们亲身做了哪些实验，然后有哪些成果，这样子。
3: 我是启彤。本次研究运用九大实验来解决五大问题。那在问五大问题部分，有一家中哪里有最多的塑胶微粒？第二个是观察家中用水洗衣机排放出的塑胶微粒的种类、外观及长度。第三个是如何清除水中的塑胶微粒？第四个是如何设计智慧家用洗衣机？塑胶为例清除系统，第五个就是实证智慧家用洗衣机塑胶为例清除系统的效果。则在九大实验部分是，第一个是观察家中用水哪里会排放出最多的塑胶为例，第二个是观察家中用水洗衣机排放所排放出来塑胶为例的种类、外观及长度，第三个是。如何清除水中的塑胶为例。第四个是如何设计智慧家用洗衣机塑胶为例清除系统之进水槽。第五个实验是如何设计智慧家用洗衣机塑胶为例清除系统之铁磁流体搅拌过滤槽。第六个实验是如何建制智慧家用洗衣机塑胶为例清除系统。第七个是如何建制手机远端监控的功能。第八个是如何。透过城市进行水槽控制与系统的整合运作。第九个就是证实智慧家用洗衣机塑胶微粒去除系
0: 统的效果。哇，刚刚听到哦、喔，用九个实验来解决五大问题哦、喔，真的是以非常严谨的态度来验证呢。但是我刚刚一直听到系统系统，可不可以请小小作者来跟听众说明一下系统的架构
6: ？我们的大系统就是包含。硬体、软体层次设计的整个作品，中系统呢就是在将大系统拆为金进水槽及铁丝流体搅拌过滤槽，小系统呢就是在将金水槽拆为两层的,的过滤槽，我看了两层的过滤槽的过滤网孔径的大小都不一样，铁丝流体搅拌过滤槽。分为铁石流体搅拌槽以及铁石流体过滤槽。铁石流体搅拌槽的搅拌桨经过四次的设计，铁石流体过滤槽的大小也是一磁场原理来设计。然后整个松根小系统合起来就是我们的整个作品，也就是大系统。第三就是我
0: 们的系统报告，听起来就是我们层层的过滤，然后还去考虑到不同的长度的纤维，难怪我们最后系统哦，整个就是过滤率可以接近一百个 percent， 真的是太棒了。哇，听起来好复杂。<笑>那沒能够成为这
1: 个科展全国第一名哦，这些都是长久累积下来的实力。想问一下主任，是如何培养这些孩子的研究能力呢？
2: 我想每个人都会有。会心中都会有一个想要解决问题的一个动机啊，但是这个我们如果孩子他进行一个研究，其实是很不容易的。就像刚才主持人说的，他经过一年串的训练，那首先呢，他们其实要学会观察。他们从一开始其实是观察显微镜下的一些渺小的，像花粉，还有一些更微小的生物。所以是必须要从先从观察来下手。当观察完这周遭的环境或我们周遭的生活的情况的时候，会总是会发现心中的一个问题啊，比如说，哎，为什么太阳从东边升起，西边落下？那月亮为什么也一样呢？做一样的动作呢？当有一样的问题出现的时候，我们就要把握住孩子里面的问题，然后引导他去从问题里面去思考。有哪些部分的角度可以去解决他心中的问题？那像他们今天发现的塑胶微粒出现的，那他们第一个动作去观察那个塑胶微粒到底在家中哪里会出现？第二个呢？如果出现的时候，到底有哪些方法可以把它拦截住？有什么方法可以把更细小的、更微小的、超细小的塑胶微粒把它捕捉住？那这些？思考点就可以来询问这些孩子，那询问呢是一个技巧，让孩子去思考引导也是一个技巧，他们必须先从过去的经验、过去的文献、过去研究去找资料，然后去把他组织，针对我的问题去思考真正可以解决的方法。然后再去设计他们自己想做的实验，来规划实验能解决捕捉塑胶微粒的实验，让他们能够去观察最后的结果是否能够真正把塑胶微粒拦截住。所以这整个孩子的做研究的过程呢，其实它是一系列从观察、做研究、假设、做实验，然后根据结果去做讨论，然后最后。才可以有最后的结论出来。那这是他最他们最基本做研究的一个精神跟结构。他们要会学会我刚才说的观察能力，然后会发现问题的能力，会设计解决问题的能力，然后最重要的还是要中间透过团队合作来寻求资源。在遇到问题的时候，如何找到解决方法？那我想这个部分是需要日常点点滴滴的去设计让孩子学习，那当他们变成内化的一个能力的时候，他就可以运用到平常科学学习的当中的一个技巧。之后他遇到人类现在人类常常遇到很多极端的问题，像气候变迁，好像现在北半球正在火烧当中，或者他遇到。空气污染的问题，或者刚才讲的塑胶为例，我们正在研究的问题，都需要这些未来的主人公来帮助人类。所以，当他有这样的能力的时候，我们就可以期待。未来可以，因为他们，我们人类可以更好
0: 。这真的是一趟相当不简单的科学旅程哦。想必每一位小小科学家经过这段时间的淬炼哦，未来不管是在做学问啊，或是生活上，都可以奠定深厚的科学基础。当然，更重要的是可以为国家社会提供更多的贡献。那这趟科学历程当中，一定有许许多,多多的喜怒哀乐。那可以请我们这些小小作者来分享一下科展过程当中最痛苦的事情吗
4: ？我觉得在这个研究过程当中，最痛苦的是做以下的图表和数据分析，然后用到了比率跟百分比，还有 Arduino 和 ESP32 的线路脚位和程式，因为我以前从来都没有学过。所以这个部分是整个过程中最最最困难和最 c o n f u s e 的地方
5: 。我们这个科展当中，我觉得我们最痛苦的地方就是，我们六日要牺牲我们游玩的时间，早早的爬起来去练习科展，然后还有我们在努力很久的实验，但是。却一无所获的时候，我们也会觉得很痛苦。所
3: 以你
1: 们这样牺牲几个六日啊？大概有没有半年还一年的时间呢、啊？
3: 怎么
0: 做这个科展，大约花了十个月？欸、
1: 哇
3: 哇
0: ,哇，跟生一个
1: 小孩差不多了、欸。<笑>对啊
0: ，真的是把一个小孩子生出来，把一个作品生
1: 出来、欸。哎，有痛苦也有快乐。有没有小朋友来说说看，有没有最快乐的事情是什
6: 么？我嗯,嗯，最快乐的事情就是呢，当我们实验很多次，讨论过很多次，终于解决了这个一某个问题的时候呢。
0: 那种痛苦后的快乐是最快乐。<笑>痛苦后的快乐，好难懂哦！是小小科学家，好深哦，我们都不懂。还有呢？还有没有人要讲一下快乐的事情？哦
3: ，就是当我们解决了一个我们之前想解决的问题，我就觉得快乐，因为就解决一个很想解决的问题，就然后就想说就减少了一个需要去解决的问题，然后就会很有成就感。
1: 哦
0: ，
3: 原来
1: 哇，这些小小科学家都好深奥。对
0: ，哈哈哈哈那接下来我们要再度的聚焦在我们金牌指导老师身上哦。你觉得呢？成为第一名、脱颖而出的优势在哪里？然后相较于其他组别，你没有什么特色
2: 呢？其实全国科展。都是各县市的第一名或者第二名参赛的，所以它其实是各县市的第一名的较量。其实各县市，呃，尤其在很多直辖市，他们其实孩子也都非常优秀，很多甚至是资优班的孩子。其实他们资优班的孩子更从小其实就在。学校的呃的一个课程中学已经学习到很多研究的探探探究跟设计，那这届孩子其实他们是第一次参加，只是说他们在从小哦、呃、在幼稚园小一小二期就开始学习，呃从乐高机器人的一个竞赛城市撰写学到一些呃初步的探究哈，但、哦、当,当时候有 FJR 的一个比赛。那我觉得他们最大的优势应该是在很小的时候就已经接触了城市的设计，那城市的设计跟乐高机械结构的连接造就说他们可以在组装这个系统的时候是比较很快上手，而且撰写图,图像式的城市对他们比较没有困难，所以在转接到呃现在很流行的制造或者是呃像使用 Arduino 的这个零件。的一个城市撰写都是图像式，所以他们可以快速的上手。我想这是他他们最大的优势。啊，第二个呢，呃，其实团队的实验跟训练并不陌生，因为在过去我刚才提到的机器人的一个比赛当中，其实它就非常类似一个科学探究的历程。好，那所以针对发现问题提出解决方法啊、呃，我想这是呃已经。可以变成一个模式啦，可以接受老师的指导，而且可以缩短训练的期程。那第三个，我觉得，呃，其实科展还蛮重视科学创意的的设计，因为很多其实主题很多人都做过，那能不能让评审得到青睐？其实。主题的选择也蛮重要的
0: ，所以这跟生小孩一样嘛，一开始就要有好的出身，就是一开始题目就要选好，才就会成功，是不是
2: ？呃，百分之百是，但是我们没，我们一开始并没有百分之百，出生、嗯、也是经历了，呃，一段历程的，呃，摸索，就像爱迪生寻找电灯泡的灯丝一样，我们中间其实有。一度做不下去的状况，很多科学家事实上他并不是一开始设定目标他就可以完成，绝大多数的实验其实不是像我们理想中，哇，今天就是我们想象那样一定百分之百可以达标。嗯，我必须讲到这些孩子最大的会今天突出脱颖而出的原因就是他们没有放弃。呵呵科学路上是很漫长的，其实要有一个科学突破，往往都要很漫长的时间。那他们因为没有放弃，从问题中再去找答案，那这是他们可以成功的最重要元素。
1: 所以这样听起来，这些小朋友其实已经身经百战了、哦。就从之前的一些城市设计跟机器人的比赛，那这些小朋友是从小就对科学或者自然特别有兴趣吗？那未来的志向是不是就是从事这些科学研究或者是呃城市啊方面的？
6: 我从小就对科学与自然非常有兴趣，然后未来我想要成为一名优秀的科学家
5: 。我小时候也对自然与科学非常的有兴趣，因为我比较喜欢植物类的东西，所以我未来想当一位植物科学家
4: 。我以前从来都没有机会可以接触过科学研究，这是。我第一次做科展学习实验的完整过程，我觉得实验过程中非常的有趣又好玩。每一次都需要经过实验结果去思考下一个实验方向，所以我希望未来学习过程中还会
3: 有机会可以继续往这个方面发展。我是启彤，就是小时候啊，就有看到科学实验网的书，就跟 EP 六十二的 K C 一样，就是受到科学实验网的启发。就对科学很有感兴趣哇！所
1: 以四位小朋友都是从小就对科学非常有兴趣，然后一路以来身经百战走到最后，而且就是一直都是有过奖的记录的、啊
0: 。对啊，我们今天真的听了一场他们的十个月生的一个产品的一个过程，哇，真是太神奇了！那今天
1: 就很高兴，很呃、啊，谢谢这五位来宾。来到我们节目，谢谢竞速小子的老师跟这几位竞速小子们，谢谢谢谢，拜拜
3: 谢谢拜
0: 拜。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专页留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。